1: Y escuchábamos el Portage de Ibala que se hizo famoso o trending en el mundo de Roma por allá por um, finales de mayo de 2022, eh, a pocas horas de que la Roma arribara de Tirana hacia la capital italiana, eh, celebrando el primer título oficial del club en competiciones de la UEFA. Eh, sabemos que eh, el equipo ha ganado una Copa de Ferias, pero la Conference League, eh, levantada al cielo de Tirana en Albania el, el 26-27 de mayo eh, es el primer título oficial de la Roma en competición a la UEFA como decía y es un día que difícilmente olvidaremos nosotros los remonistas que en los últimos años hemos vivido pocos títulos eh, y fue una alegría inmensa y aquel día eh, durante las celebraciones en las calles en las calles de Roma eh, se hizo famoso este corillo, ¿no? eh, creado por, por alguien de la casa. Eh, Salvatore Foti, segundo entrenador de la Roma, eh, segundo de Mourinho, eh, sobre el bus que transportaba al equipo por las calles de la ciudad, eh, entonaba esto: ¿no? el eh, Pinto Portache Divala. Eh, comenzaban a correr los rumores de que Pablo Divala podría llegar a la Roma. Y muy cerca de él, eh, con un video que pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, eh, eh, comenzaba con un megáfono en la mano a entonar el di bala y se hizo famoso. ¿no? Y quería comenzar recordando esto porque muchos lo cantamos y muchos lo entonamos en aquel verano de, de 2022 donde estuvimos muchas noches eh, tratando de estar en sincronía los que estamos del lado. Eh, ...del otro lado del charco, días en América... Eh, ...Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos... ...para estar en sincronía con Europa y lo que pasaba en aquel momento... ...durante el mercado, esperando las informaciones de Sky Sport... Gianluca Lucas y Marcio, Filippo Viáfora Ángelo Mangiante... ...y muchísimos otros eh, sobre la llegada de Paulo Dybala a la Roma y fue un verano que disfrutamos muchísimo ¿no? porque hubo muchísimo entusiasmo por el, por el mercado muchísimo entusiasmo por un título eh, que no llegaba hace muchísimo tiempo y este corillo del Porta Shed Iguala entonado por Foti, los hinchas y los jugadores que estaban en el bus se hizo famoso eh, un, un corrijo dedicado a Ativado Pinto que luego cerraría la nego negociación para llevar a Loi Campeón del Mundo a vestir los colores y al oro. Eh, y como esto indica, o sea, este preludio indica, vamos a estar hablando, por supuesto, de la salida de thiago Pinto de la Roma. Eh, se cierra una etapa en el conjunto mm, capitalino y vamos a estar hablando de esto lo más breve posible. El episodio número 225 de Planeta Roma Podcast, primero del año 2024. Y queremos comenzar. Eh, enviándole los mejores deseos eh, nuestras felicitaciones eh, nuestros buenos augurios, nuestras buenas vibras en este año 2024 que se cumplan todos sus deseos, todas sus eh, eh, añoranzas, todo lo que busquen pueda cumplirse y nada gracias por estar, gracias por escucharnos y vamos a una pausa y enseguida volvemos para hablar de la Roma Y estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, como les decía, episodio número 225, eh, primero eh, del, del año 2024, eh, no, perdón, estoy desfasado en el tiempo, me he quedado. Eh, un año atrás, episodio número 226, perdón, eh, siempre sabio corregir, cuando estoy solo a veces me, me lío un poco porque si sí, hoy estoy solo acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, eh, no cuento con la compañía de ninguno de mis compañeros, ni San Rubio, ni, eh, ni um, Santi Voice, que ambos están eh, complicados con cuestiones de trabajo, eh, Santi también con cuestiones familiares Así que nada, voy a estar solo acá Voy a agradecer de que sea un episodio lo más conciso Lo más rápido y lo más informativo posible eh, No quería dejar pasar esta oportunidad por alto Teníamos previsto comenzar a grabar la próxima semana Ya eh, los episodios de este año Pero dada la situación eh, Y las no informaciones en los últimos días eh, Estoy por acá para comentar un poquito lo sucedido eh, Y vamos a hablar eh, rápidamente Primero vamos a empezar por, por, por la gancha ¿no? Porque hay que hablar de, del fútbol Hay que hablar de los resultados Y, y de lo que se viene eh, Este miércoles 3 de, de enero La Roma Ha logrado mm, Superar un, un tabú Si se quiere eh, Ha ganado su primer partido a, a la Cremonesa en los últimos años Luego de que la temporada pasada el conjunto de, de Cremona mmm, ganara los de José Mourinho un par de oportunidades una en Serie A y la otra en Copa Italia, en una Copa Italia donde eliminó a la Roma el conjunto de Cremonesa y luego también eh, el conjunto en aquel momento dirigido por, por Balartini eliminó a la Roma y eliminó al Napoli en la Copa Italia para luego caer en semifinales ante la Fiorentina a la postre finalista del torneo eh, un partido que luce y sombra, ¿no? Un partido dado el contexto, como sabíamos, Gianluca menchini ya se había ha hablado los propios José Mourinho lo había comentado en la previa del, eh, en la previa y en el postpartido, partido sobre todo del Juventus Roma del fin de semana donde eh, caímos un gol por cero eh, en ese partido a domicilio en el Allianz Stadium donde enfrentamos a una Juventus que está intratable, el no jugar competición europea evidentemente ha hecho el conjunto de Leri, eh, esté en una forma impecable jugando en casa ha perdido un solo partido en la temporada que fue eh, contra el Sassuolo en, en fin eh, luego de ese partido José Mourinho había anunciado que Lugo Mancini no estaría contra el conjunto de cremona, eh, de estropa que visitó el Olímpico, como decía, este miércoles 3 de enero y está lidiando con un problema en la ingle, ya en Luca Mancini le dio, le dio reposo. No está indica que ya ha viajado con su selección Costa de Marfil para la, para la Copa Africana de Naciones y emergencia total en defensa. Kumbula eh, está volviendo, no está listo todavía, podría estar para el partido de este fin de semana, al menos ya convocado para el partido ante Atalanta también en el Olímpico. Y en un partido muy desencajado desde la defensa, eh, donde se terminó jugando el partido sin defensores centrales de rol. Eh, se le logró dar la vuelta a un encuentro que no comenzó muy bien. hablaba un poco Pablo Dibala, algo que yo eh, comparto un poco con él tras el partido, que es que, se, que se, no se le dio la importancia concreta ...al rival, no se valoró suficientemente al rival... ...también hubo acciones que se fallaron... ...pero, nada, fue un partido muy desencajado... ...donde también dado el contexto y el 11 puesto en campo... ...que llevaba a la Roma a jugar de cierta forma... ...y a desliarse un poco de las presentaciones... ...que se venían dando del campo... ...más allá de que el partido contra la Juventus... Eh, ...hay una continuidad quizás con, en cuanto al juego pero eh, sí faltó eh, ese sazón, ese extra para poder eh, superar ese frontón que plantó la Juventus después de ponerse en ventaja iniciando el segundo tiempo, bloque bajo, muy cerrado, defendiendo todos juntos, un equipo fresco con mucha con mucho físico, eh, faltó ese factor diferente, ese jugador diferente, volvía Pablo dio a la lesión desde el primer minuto, eh, apretó los dientes y estuvo hasta el final del partido, pero faltó ese algo diferente, esa aceleración quizás en el medio del campo, ese hombre diferente que se intentó con Lorenzo Pellegrini, que tampoco está viviendo su mejor momento, no es un secreto para nadie, y no se pudo, no se pudo lograr. Pero bueno, lo, lo, lo mejor es que se logra superar a la, la Cremonese, tendremos derbi en Copa en unos, en unos días, la próxima semana estaremos jugando un derbi a partido único en el Olímpico, donde la Roma será visitante, eh, ante un alazo que no está bien, yo sinceramente era de los que si podía evitar este partido lo, lo evitaba porque a veces tengo un poco de miedo ¿no? en estos partidos. Hacer un papelón en copa, en un derby, eh, empezando el año, puede remover muchos cimientos y unos cimientos que... que, que que están cambiando. Vamos a hablar en, en breve de la situación de Tiago Pinto, porque me han escrito muchísimos de ustedes eh, por redes sociales, eh, por, por mensajes de, de WhatsApp, por Twitter, por, por Instagram, para hablar un poquito de Thiago Pinto, pero eh, había que hablar un poquito de, de este partido con, contra el Cremonese, y, y quién mejor quién mejor que nuestro querido Santiago y que sí no ha podido estar presente, pero nos ha enviado eh, sus, con, sus consideraciones, perdón, para eh, contarnos lo que vio en este partido y lo que eh, le gustó o no, lo que sí le gustó, y por eso vamos a tenerlo eh, en forma de, de, de audio a, a nuestro querísimo Santi Voice para eh, que nos cuente sus impresiones de este roma Cremonese de los octavos de final de la Copa Italia, donde la, donde la Roma ganó. Dos goles por uno con tantos de Romero Lukaku y Pablo Dybala desde el punto penal en el Olímpico de Roma en una en una noche eh, donde la afición no falló. Más de 61.000 aficionados otra vez en el Olímpico eh, en el primer partido del año y una muestra clarísima de eh, ese sentimiento que está a flor de piel con el equipo. Así que vamos a escuchar a nuestro querido Santi Boyce que nos deja sus consideraciones sobre el Roma 2 Cremonese 1
2: Hola David, ¿qué tal? El partido contra la Cremonese, creo yo que lo que mejor nos deja ese buen sabor de boca es simplemente el resultado a nivel de juego, para mí ha sido uno de los peores partidos de las últimas semanas, protagonizado por el, por el equipo de José Mourinho creo que el principal problema aunque algunos ...puedan decir, oye, ha sido en la delantera, nos ha faltado ser más resolutivos en área rival. Y sin dejar de tener razón, creo que ese no ha sido el principal problema. Creo que el principal problema de la Roma en el partido de Copa Italia es la defensa. ¿Por qué digo esto? Porque la ausencia de Mancini y Indica, en, en un once, independientemente de las circunstancias... ...que nos hayan llevado a él, pero un once tan, tan asentado acaba jugando con muchísimos automatismos, que es el concepto que utilizamos muchas veces a nivel futbolístico, como si fuéramos un automóvil, cosas que nos funcionen de forma automática. Una de esas cosas es la presión que ejercen los dos centrales laterales, Mancini y Endico como he dicho antes, sobre los delanteros y atacantes rivales. Normalmente, sobre todo en la primera media hora, primeros 20-30 minutos de encuentro, solemos ver a, a los dos centrales yendo muy arriba, presionando. Y cuando el equipo lo necesita, cuando el equipo quiere robar en campo rival y atacar, lo hace mediante este mecanismo. Se activa de tal forma de que con una recuperación en campo rival, el equipo está muy estrecho tiene la facilidad para jugar con esos jugadores más superlativos a nivel futbolístico en, en el balcón del área rival, véase Dybala, véase Pellegrini, cuando tiene un buen día, para eh, encontrar a Lukaku y encontrar un gol. o Una acción de, de muchísimo peligro. O por los costados, conseguir abordar esa línea de fondo con mayor facilidad de lo que le resulta hacerlo cuando viene de su propia área. Al no estar ni Mancini ni Indica Tuvo muchísimas dificultades. Ni Llorente, siquiera ni siquiera Llorente, tuvo la facilidad de robar el balón. Cuando eh, la cremonesa exigió en muchas ocasiones salir mucho de posición y ir muy lejos a Llorente, este no pudo ganar duelos, no pudo anticiparse. Tampoco lo hizo Celic por el costado derecho y Cristante no mejoró ni, ni siquiera igualó las prestaciones de Llorente, algo que es, por otra parte, normal. Pero a nivel defensivo, el equipo flaqueó tanto que esto se tradujo en un equipo tremendamente estirado, muchísima distancia entre líneas, cuando el equipo robaba el balón tenía latifundios absolutos para conectar, por lo tanto, no llegaban balones con facilidad a Belotti y a, y a Lukaku, el equipo no conseguía profundizar por las bandas, incluso en defensa sufría, sufría. Luego... ...debemos tener en cuenta... ...que jugar con muchos jugadores fuera de su posición... ...tiene las cosas que tiene el gol de la Cremonese... ...el Sharawi hace un despeje... ...que en lugar de hacerlo como mandan los cánones... ...hacia el costado, hacia la banda... ...lo hace hacia adelante, hacia la frontal del área... ...ahí llega un, a un jugador de la Cremonese... ...Pellegrini está absolutamente tibio... En, en, y ...con falta de contundencia en esa acción defensiva tres cuartas partes de lo mismo con Llorente y Cristante es que no está marcando a nadie Cristante está dentro del área a dos metros de su, de su, par, de su marcaje con lo cual también es una cuestión de fundamentos por parte de Cristante o incluso de concentración en el menor de los casos ¿no? yo creo que es más una cuestión de no soy defensa no suelo estar en estas situaciones eh, todo esto suma todo esto suma. La realidad es que Mourinho volvió a agitar el, el encuentro desde el banquillo y en ese cambio de sistema, pasando a jugar con una defensa inédita, sí, de Christensen y Cristante, la Roma tuvo menos problemas. ¿Por qué tuvo menos problemas? Porque decidió atacar muchísimo más y lo hizo a través de una defensa más férrea, de intentar que la cremonese no saliera de su propio campo, robar balones en campo rival. Y desde ahí ¿Qué hacía? Conseguía mucha más mm -hmm. eh, profundidad. Empezaban a echar en falta a Belotti, porque al quitar a Belotti no tenía muchas referencias si y los tres centrales de la cremonese solo se ocupaban de Lukaku y por ahí tenían facilidades. Esto lo subsanó nuevamente con otro cambio, le dio entrada al iraní Azmun y, y con Azmun y Lukaku fijando a los centrales le generaba mucho más espacio a Pellegrini y a Dibala para jugar por dentro. Aquí nos faltó velocidad, Velocidad que mueva de un lado a otro a la defensa rival para desubicarlos, para hacerles dudar y nos faltó también una cosa que nos está pasando últimamente. En el partido de los Juventus nos pasó lo mismo cuando tuvimos el balón en campo rival. Los jugadores de la Roma necesitan moverse más para agitar a esa defensa, para generar dudas uno que venga a recibir, el otro que estire en ese momento y jugar con el tercer hombre este tipo de situaciones no se están trabajando y el equipo se estanca demasiado, genera ocasiones pero no son de un peligro, claro, no son contundentes no son flancas para anotar gol pese a ello conseguimos eh, sacar adelante el partido el resultado y por lo tanto un pase de ronda eh, para la próxima ronda de eh, valga la redundancia de Copa Italia así que contentos con muchas
1: cosas que mejorar. Muchísimas gracias a Santi como siempre por sus análisis tácticos, por su visión y por su entendimiento del juego y yo estoy bastante de acuerdo con él. Eh, una vez más méritos a José Mourinho que, que ha venido aportando muchísimo desde el banquillo, sacando eh, petróleo como aquel que dice de, de la nada, sobre todo removiendo el banquillo. Un banquillo que se va a haber diezmado por si fuera poco porque Salda eh se va a ir a la, a la Copa Asiática eh, la próxima semana, probablemente después del partido contra la Lazio en el Derby de Copa Italia que mencionábamos la Roma eh, logró llegar a un acuerdo con eh, la, la Federación Iraní de Fútbol eh, para alargar unos días más la estancia del ex delantero del Bar Cusen o el Cerniz per en la capital italiana para aportar, pero pff, no lo vamos a tener, no lo vamos a tener por, por, por el próximo mes. Y esto significa eh, ni más ni menos que menos efectivos en ataque, menos revulsivos y mm, a seguir metiendo manos de los jóvenes, de los chicos y, y ver qué puede hacer... Eh, Tiago Pinto, un Tiago Pinto que como ya sabemos eh, en este momento estoy grabando el podcast en la madrugada del viernes eh, 5 de enero eh, en hora de La Habana y de Miami, son, va amaneciendo en el viejo continente en Europa, en Madrid, en La Habana un, un episodio que, estarán, que tendrán ya disponible este mismo viernes en algún punto del día en cuanto a nuestro editor en jefe, nuestro querido San Rubio pueda sentarse en su escritorio y poner los toques mágicos para luego compartirlo y puedan escuchar este episodio en todas las plataformas de, de podcasting. Y así que como decía, episodio número 226 ya hemos hablado un poquito del Roma Cremonese eh, y para no extendernos mucho más llegamos ya a 20 minutos de grabación vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida eh, estaremos de vuelta para, comenzar, para comentar eh, y dejarle sobre todo mi opinión eh, sobre el tema eh, Tiago Pinto eh, Del cual eh, vamos a estar haciendo un balance más adelante Vamos a hacer un balance de la primera mitad de la temporada También vamos a hacer un, un balance eh, cuando se acabe el mercado de invierno Porque Tiago Pinto rescinde de mutuo acuerdo eh, su relación con la Roma eh, la cual terminaba en junio próximo el verano eh, y ha llegado a este acuerdo con el club para rescindir el contrato eh, tras el fin de la eh, ver, ventana invernal de, de fichajes en Europa y por lo tanto estará eh, a, finales de, a finales de marzo imagino en algún momento ya ha abandonado la capital italiana para tomarse un descanso irse a un nuevo club, hay muchos rumores pero bueno, estaremos viendo Decían en una nota de prensa eh, que pueden leer en nuestra web o en la web oficial del club los, los dueños Dani Ryan Frekin, presidente y vicepresidente de la Asociación Esportiva Roma, que ya se trabaja para buscar eh, un sustituto. Así que sin más, vamos a una eh, pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta acá en el episodio número 227 de Planeta Roma para comentar y hablar un poquito de Thiago Pinto. Y aquí estamos de vuelta en el episodio número 226 de Planeta Roma. Y eh, el tema se impone, ¿no? Como hablaba al inicio, Tiago Pinto termina una gestión. Tres años después, eh, en un mismo mes de enero, eh, Tiago Pinto dice adiós a la, a la Roma. Hay que recordar que, que Tiago Pinto fue anunciado por los nuevos dueños el 18 de noviembre del 2020. Eh, fue cuando la Roma lo anunció. Eh, recién llegaban eh, los frecking eh, a, a la Roma, llevaba un poco tiempo en la Roma eh, el primer mercado eh, o el mercado anterior a, a Tiago Pinto lo había sido llevado por el ex eh, director general del, del, del club y luego se pusieron manos a la obra terminado este mercado de invierno eh, también recordemos que fue la salida de Gianluca Petrachi que no había terminado muy bien con James Palota eh, llegaron los freckis, no le dieron continuidad al trabajo de Gianluca Petrachi la dirección interna del club decidió sacar adelante ese mercado que fue un mercado catastrófico eh, y luego eh, el 18 de noviembre de 2020 eh, se decide eh, contratar a Tiago Pinto ya en plena pandemia y llegó a la capital italiana eh, el primero de enero de 2021 y estuvo en los primeros días aislado porque venía con un, con un test positivo desde Portugal o sea, venía, había pasado un test en, Postu, en Portugal llegó a, a Roma, a Fiumicino eh, allí dio mm, positivo eh, en el test eh, luego hicieron otra prueba, en fin eh, y a los pocos días empezó a trabajar y trabajó eh, desde ese momento incansablemente hay un artículo muy interesante que habla un poco de las causas eh, y consecuencias que llevaron a su salida eh, que hizo Jaco Librandi, periodista de Corriere del Sport que nosotros hemos replicado en nuestra web planetaroma.net que ahí pueden encontrar eh, donde habla de las posibles motivaciones, situaciones y, y pero sí menciona algo muy interesante Jacobo Brandi que es un periodista de Corriere que siempre está en las mesas de prensa, ha sido muy de cerca del club y decía algo que era muy rico, es una realidad y que te ha Pinto ha sido un trabajador incansable, un profesional intachable eh, ha estado siempre a pie de campo, ha defendido a la Roma eh, nunca hablaba mal de un jugador, nunca hablaba mal del entrenador ha respetado muchísimo al hincha, de hecho en la, en la nota de despedida que hace con el club, eh, de un mensaje muy bonito para las inferiores eh, y para el, la afición. Y realmente, eh, ya entrando en materia sobre la opinión, mi opinión personal sobre el trabajo de Diabo Pinto es que hay que partir de eh, cómo encuentra Diabo Pinto la Roma. thiago Pinto la llega a la Roma en un momento, como decíamos, veníamos de un periodo de divagar, de, de divariar, de estar a la deriva en cuanto a la dirección deportiva habíamos también eh, sufrido muchos problemas y muchos cambios a la raíz de a raíz de la situación de la salida de, de Monchi un poco más atrás en el tiempo donde se hicieron muchos cambios luego no se pudo reestructurar con Gianluca Petraghi hubo muchos cambios en el sector de scouting, hubo muchos cambios en el sector de, de, del área deportiva de la Roma que fueron cambiando de un año a otro porque primero cambió de Sabatini a Monchi, de Monchi a Gianluca Petraqui, y después de Gianluca Petraqui a Tiago Pinto y José Mourinho, que fue el entrenador elegido por eh, Tiago Pinto, ambos portugueses donde allí empezaron a reconstruir y a dar forma a lo que hoy es la Roma y a, y a un modelo eh, deportivo y empresarial desde el punto de vista deportivo claramente eh, se reestructuró completamente la área de scouting se trajo un nuevo jefe de scout que, que es portugués también y allí todas estas cuestiones empezaron a engranarse y empezó a funcionar el primer mercado un primer mercado que tiene pocos movimientos para Thiago Pinto, de hecho ya llegando a, a Roma se estaba cerrando el fichaje de Brian Reynolds que entra bajo la gestión de Thiago Pinto pero ahora uno o sea sabemos todos que esto es una cuestión más comercial, más de, de, de acuerdos y, y como todos saben a, a, es un secreto a, a voces es eh, una gestión que habían hecho Dan y Ryan Freckin, sobre todo Ryan, el hijo de, de Dan Frekin, eh desde Dallas con algunos eh, amigos y propietarios de, de, del club Dallas para llevar a Ryan Reynolds a la Roma, un préstamo inicial de 100.000 euros para luego convertirse en una, una obligación de compra de unos 6-7 millones, un jugador eh, el, el norteamericano que había estado en, en óptica de la Juventus, que lo querían enviar a, a préstamo al Benevento, Finalmente no se da y termina eh, la Roma metiéndose en el medio de la negociación para ficharlo, llevarlo a Roma, pero simplemente eh, tendría muy pocos minutos en ese en esos seis meses con Pablo Fonseca. De hecho, nos, no, casi nos adaptó. Luego estuvo un tiempo más con José Mourinho y finalmente salir a préstamo hacia Bélgica, donde realmente terminaría siendo su destino definitivo hasta el día de hoy. Eh, la Roma... Eh, en el último mercado logró cerrar su, su, su venta definitiva a unos 3.5 millones de euros más los 100.000 eh, del, del préstamo anterior y, y otro préstamo más que estuvo dos veces a préstamo. Eh, se hicieron, se, se habrán recaudado unos. Unos 4 millones, eh, un fichaje que ya estaba más o menos amortizado, tampoco hubo, no fue una, una una pérdida muy grande la de, de este fichaje de Brian Reynolds, que se, que como decíamos, entra bajo la gestión de, de, de Thiago Pinto, pero realmente algún día cuando o sea próximamente probablemente cuando termine con la Roma ya alguna entrevista dirá claramente ciertas cuestiones internas y a lo mejor sabremos pero lo que hay hasta ahora la información y además porque los tiempos no coinciden y ahora el reino le estaba prácticamente apalabrado cuando llega eh, Thiago Pinto eh, eh, y se la achaca como decía luego estaba el Charau en, aqu en, aquel en aquella primera eh, mercado de todo un novelón lo del Charaui que retornó desde el Shanghai Chenchua eh, a título gratuito y para reforzar ese equipo inicialmente de Pablo Foseca. Pero bueno, lo que quiero decir es que con estos dos, son los dos primeros movimientos de Diego Pinto, es hablar de las dificultades que se encontraba en la Roma. Hace algunos días el propio director deportivo general en un, en un evento que se realiza en eh, a cierto tiempo, en este año estuvo como sede en el olímpico que es el eh, el, el fútbol summit eh, tuvo sede en el olímpico él estuvo hablando de muchísimas cuestiones de mercado y ya desde este día, eh, estamos hablando de hace un mes atrás, estamos hablando de finales de noviembre eh, ya a mí, eh, cuando él da esta entrevista, lo he dicho en nuestro grupo de Patreon, dicho sea de paso, un saludo a todos y cada uno de nuestros Patreons, gracias por apoyarnos, gracias por seguir estando y gracias por seguir eh, dándonos ese impulso que, que nos mantiene todo este proyecto vivo, también a ustedes que nos escuchan y no son Patreon, los invito a que sean Patreon, Patreon no es más que un suscriptor de Pau eh, los que nos ayudan a mantener nuestra web planetaroma.net disponible en nuestro podcast eh, en todas las plataformas funcionando y poder efectuar todos estos pagos que siempre hacemos para que eh, los hosting de nuestros podcast y la web y sigan funcionando y, y creciendo gracias a ustedes en fin patreon.com es las planetas roma y allí podrán suscribirse en nuestras opciones que van desde un dólar hasta tres dólares eh, que incluye entrar a nuestro grupo privado de Whatsapp, contenido extra en los postpartidos que siempre hace nuestro querido Arión Gamardo hace Roma Stats. Eh, el propio Santi también hace muchos postpartidos. San Rubio, eh, informaciones de minuto a minuto. Van a tener contacto directo con toda la redacción de Planeta Roma, San Rubio, eh, Martín Villalba, eh, Mateo Dimango, el propio Santi... Eh, y Sam y conmigo, por supuesto, un servidor que les habla. Y vamos y pueden estar siempre en contacto con nosotros. Así que, paint.com/planeta Roma o desde, 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 desde su dispositivo móvil pueden descargar la app desde el store y ahí eh, también buscarnos en Planeta Roma en, en Patreon y suscribirse. Y van a estar ayudándonos. Eh, también recuerden que tenemos una promoción de Fanatic que es un distribuidor oficial de camisetas que pueden encontrar el enlace en nuestra web y pueden allí adquirir camisetas oficiales de la Roma eh, con un costo adicional por el envío también hay ofertas y cualquier ítem de la Roma que estén comprando a través de este enlace que tenemos en nuestra web eh, nos va a reportar a nosotros una pequeña ganancia para seguir manteniendo eh, lo que es Planeta Roma como proyecto eh, global así que echa la aclaración, la invitación y el saludo a todos eh, yo lo, lo comentaba que a mí me daba mucho la impresión de que este eh, esta entrevista que daba Tiago Pinto me sonaba mucho a despedida ¿no? Hacia, prácticamente, hicieron muchísimas preguntas eh, pero él hace balance ¿no? y, y por ejemplo hay una, un pedazo, una de las respuestas en las que dice en los últimos tres años he tenido que buscar el equilibrio entre peticiones del entrenador y las capacidades financieras que tenemos hay cosas que hemos gestionado bien como Dybalo Lucargu, eh, y otras no tanto. El parámetro económico ahora, hablando refiriéndose al, al fútbol, eh, es mucho eh, más importante. ¿no? Eh, luego dice, eh, teniendo en cuenta la plantilla que heredamos, habla de la gestión de Pinto y Fredkin, por supuesto, eh, con muchos jugadores lesionados, crónicos y más de 30 eran casi 40 el equipo que tenía a disposición José Mourinho en su prim, en, cuando sea la plantilla la Roma cuando llega José Mourinho eh, y, y muchos no contaban por supuesto eh, y las ganancias han sido bastantes, no 150 millones en plusvalías en ganancias en ventas de jugadores eh, y recuperando dinero residual de estos jugadores que no contaban haciendo muy buenos acuerdos con con muchísimos jugadores Vamos a estar haciendo un listado completo de todas las ventas y las eh, salidas de, de, de Thiago Pinto. Y es sin duda esto. no Yo creo que, 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 que se resume en esto. ¿no? En los últimos tres años he tenido que buscar equilibrio entre las peticiones del entrenador y las capacidades financieras de la Roma, que han sido nulas. Eh, estamos hablando un, de un equipo que tiene un patrimonio neto en negativo muy grande. Estamos hablando de un patrimonio neto en negativo muy grande. Eh, pueden leer el balance económico anual que hemos publicado en nuestra web. Eh, deudas, pérdidas, pocas ganancias a raíz del COVID, a raíz de que no estamos en Champions, a raíz de que los derechos televisivos en la serie cada día son peor, a raíz de que no tenemos un estadio propio y que los frecking siguen trabajando en ese proyecto esperando que pueda surgir. Eh, a raíz de que el plantel estaba tan deteriorado, tan eh, con pocos activos de valor eh, y los pocos activos de valor que han habido no se han vendido, pienso en la columna vertebral, no sé, las pocas certezas, en Cristante y Luca Mancini, que eh, es un poco Lorenzo Pellegrini, el capitán. Eh, es un plantel que, que, que no tiene eh, como otras épocas que había jugadores que, sí se, que se habían revalorizado y se podían vender y sacar una ganancia la que pudo ser Roger Ibáñez eh, en su momento, que es un jugador que llegó por muy bajo coste eh, de la mano de Luca Petraqui en su día desde la Atalanta eh, y luego fue vendido a Arabia Saudita mm, y, y, y o sea, Thiago Pinto ha salido del mercado con muy poco dinero con muy poco eh, prácticamente nula o sea estamos hablando si repasamos los fichajes o sea comentaba que el primer, en la primera ventana de fichajes la eh, casi él no la gestionó uno fue gratuito y eso fue un préstamo con opción de compra que fue Brian Reynolds en la segunda eh, que fue el mercado donde él sí gastó y es el que por el más se le critica fue el mercado, la sesión de mercado veraniega, estival, de la 2021-2022, donde ficha a Tami Abraham desde el Chelsea por 41 millones, un mercado donde la Roma perdió a Dincheco, que le había dado el sí, hay que recordar que le había dado el sí, quiero quedarme a José Mourinho, pero a raíz de lo que había pasado en ese eh, enero de 2021, entre... Mm, Paulo Fonseca y Edín Checo con aquella discusión en aquel partido contra la Especie casualmente los octavos de Copa eh, donde se hicieron los seis cambios donde Edín arrancó desde el banquillo había perdido la titularidad con Borja con Borjita Mayoral que dicho sea paso está en un temporadón con el Getafe eh, eh, los dueños habían hecho una promesa a, a Edín Checo eh, que si llegaba una oferta en invierno y él quería irse pues lo aceptaban cumplieron su promesa porque los freckings son gente de palabras, son muy honestos y hablaba de esto José Mourinho el otro día eh, tras el partido contra la gremoneses donde anunció un mega documental en Netflix que vamos a estar esperando eh, los freckings cumplieron su palabra con, con Edin Checo se fue el delantero eh, y ya se había fichado a Aldo Muro por 18 millones que no era la primera, no era la primera opción en la lista para tener un delantero junto a, a, a Dincheco. Sea, José Mourinho tenía la idea de tener a Dincheco como, como perno del ataque central y tener a otro delantero, que en este caso iba a ser a, eh, Sardar Ambun, que en su momento estaba en el Zenit, pero terminó yendo a Leverkusen y la Roma fue por Eldor Chomurov, que era uno de los tres que estaban en la lista. Si mal no recuerdo, estoy apelando a la memoria, eran... Sardar Amun, El Dorcho y Miranchuk eh, no, 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 Miranchuk no, eh, otro delantero ucraniano que ahora está en el Valencia se me escapa el nombre, perdónenme que también pasó por el Benfica eh, estuvo en el Brujas eh, se me escapa el nombre, perdónenme eh, eran los tres varios de las, de las tres principales alternativas de, de Thiago Pinto eh, en colación con y, y en relación con José Muriño, al final no termina llegando Sardar se va por El, por el Dorcho Murov se había lesionado ese verano Espinazola en la Eurocopa, que no se había efectuado el año antes, por eh, como todos sabemos, por el COVID. Se hizo el año siguiente, el verano siguiente, y en aquel partido contra Bélgica se lesiona en el tendón de Aquiles. y eh, Un dinero que iba a ser empleado en un mediocampista, que era Granit Xhaka, eh, que finalmente termina quedándose en el Arsenal, renovando para luego ir al Leverkusen. En, la, en los últimos tiempos, en la, en la última ventana de fichaje se fue al Leverkusen. Eh, no se pudo fichar en un mediocampista y se tuvo que gastar en un lateral izquierdo. El, la primera opción de Tiago Pinto y José Mourinho era Federico Di Marco, que, que volvía al Inter eh, tras su préstamo en el Gera Verona, donde había trabajado con Iván Jurich. Eh, Simón Insay no estaba muy claro de quedarse con él o no. Había una duda. Tiago Pinto fue a intentar explorar. A última hora, Marota y Auxilio, que no son eh, de muchas relaciones con la Roma, y ya recordemos en el mismo caso de Spinazzola en este caso y, y, y Mateo Politano, recordarán lo que pasó en su momento. Eh, dijeron que no la Roma, que no lo vendían, se quedaban. Ellos pedían tenían una tasación en aquel momento por el italiano que jugaba central y lateral eh, o cal, carrilero en el equipo de, de Iván Juric en el Gela Verona de Iván Juris. Deciden decir que no a la Roma. La Roma buscó una alternativa y se fue a, por Matías Viñas del Palmeiras, campeón de la Libertadores, jugador titularísimo en la selección uruguaya. A mí no me desagradaba tanto, o sea, era una, una opción que me gustaba. Finalmente no se adaptó, venía a jugar una línea de cuatro, terminó jugando una línea de tres. Empezó jugando muchos partidos, después no fue así. No, no le gustó a José Mourinho las prestaciones de, de Viña y se inventó un, un Saleski. Eh, y poco después un El Charabu y jugando de carrileros por izquierda, que hasta el día de hoy son los que mejor rendimiento van dando porque espinanzola eh, tristemente eh, no se ha recuperado. Su estadía en la Roma ha sido muy gris, muy, muy, muy gris la, la estadística de, eh, las estadísticas de, y, y las presentaciones de Espinazola. Pero bueno, eh, lo cierto es que... En aquel, mercado, en aquel mercado de la 2021-2022 de verano es donde más gastó Thiago Pinto, 41 millones por Tammy Abraham, que fue el fichaje del verano. Un delantero necesitaba rediseñar el ataque. Ya había fichado a Chomuro, que iba a ser pareja con Edwin Checo. Y luego eh, se fue por, por Abraham del Chelsea, que se hizo una operación muy grande eh, con el Chelsea por las buenas relaciones que había con el conjunto londinense y porque daba una facilidad de pago muy grande, de hecho todavía se está pagando a, a Tami Abraham se dieron cuatro o cinco plazos, creo que hasta 2027 se va a estar pagando Tami Abraham, se incluyó una opción de recompra y después de aquel primer año donde Tami Abraham lo hizo tan bien <coughs> perdón todos pensamos que iba a ser un éxito total, que iba a volver al Chelsea, la Roma iba a recuperar los 85 millones, iba a recuperar los 40 y iba a ganar 40 más eh, en esa opción de recompra de unos 80 millones, 70 millones, eh, pero la temporada pasada no fue buena y para colmo terminó en, el en los últimos 15 minutos de la temporada. Se lesionó el ligamento cruzado también ahora y esperemos que, que pueda volver. Ya está entrenando con balón, se ve en los campos de Trigoria de vez en cuando. Esperemos que para finales de este mes de enero inicios de febrero ya pueda estar quizás volviendo a los entrenamientos grupales para allá, para el mes de marzo, eh, estar quizás eh, respirando el aire de, del campo. Lo cierto es que por ese mercado eh, se le criticó... Eh, Muchísimo se le critica todavía a día, mucho, a día de hoy de, a Diego Pinto porque se pagó mucho por Ciudad porque Viña no salió bien. Eh, fue en el mercado donde también llegó Ruy Patricio, se había dejado ir a, a, a Paul López. Paul López se fue en ese mercado eh, préstamo un préstamo inicial de 600, 700 mil, 800 mil euros eh, al Marsella, después con una opción de compra y la clave en el fichaje de, de Ruy Patricio y la venta de eh, Paul López era que eh, solamente la Roma pagaría los 12 millones 11.8 de Rui Patricio cuando recibiera el, el pago del Marsella, o sea, las negociaciones que hizo Pinto, las ventas y, y los acuerdos económicos fueron muy buenos, muy, 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 muy buenos en la mayoría. Eh, vendió a Florenci, al Milan primero un préstamo de 2 millones y después le sacó otro poco más, eh, Under, eh, donde también recuperó bastante dinero, eh, Los mercados de enero fue... O sea, han sido un mercado porque luego, en el, en, el, en el primer mercado de enero donde él sí está completamente al comando, llega Sergio Oliveira desde el Porto por un préstamo de un millón, eh, donde después la Roma tenía la intención de quedarse con él, pero el, el, el Porto pidió una millonada, no se pudo quedar, y el otro fue Marlon Niles, que venía a gelarse en el 500.000, un lateral carrilero que jugaba, además, por la derecha, pero podía jugar por, el, por la izquierda, podía jugar en, en el centro del campo, eh, se gastó 1.5 en ese mercado invernal, luego en el mercado eh, de invierno se fueron gente como Borja Mayoral, que no contaba para, para José Mourinho, se cortó finalmente fácil, fue salió fácil. Eh, y otros jugadores que, que se fueron yendo a préstamo Sherbo, que era un chico de la cantera que venía muy bien en aquel momento, lo vendió finalmente al sanzuolo y sacó... un dos millones eh, luego vino el mercado del de, 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 de 2023 de la Roma Campeón a la Conference League donde escuchamos aquel coro del inicio donde hablábamos de Portage de Iguala donde um, Thiago Pinto ficha Shecky y Shelly desde el Lille por siete millones de euros que era un viejo deseo de José Mourinho desde que estaba en el, el Tottenham Hotspur que después no terminaba siendo tan, tan buen fichaje, pero es un jugador que que, que aporta siempre lo que puede, eh, eh, con sus características, con sus limitaciones, pero un jugador con cierta experiencia y que aporta bastante bien, que además era del agrado de la Mourinho se fue y se fichó por 7 millones, eh, llegó Camara, que fue también un parche para un Gini Wijnaldum que había llegado a préstamo seco desde el PSG en, en el segundo entrenamiento, tercer entrenamiento, tuvo aquel choque con Félix, eh, a Fena Guillán terminó con una fractura de, de tibia que luego le trastocaría toda la temporada, llegó Velotti, llegó Vilar en ese mercado que en los últimos tiempos se está revaluando, fue el arquero de Copa el otro día, probablemente va a ser el arquero... Eh, ...contra el Lazio en la Copa... ...vamos a ver qué qué decide José Mourinho para ese partido... ...porque ya es una un partido un poco más grande... ...a ver si le da la confianza a Miles Vilar... ...o decide irse por Rui Patricio... ...lo cierto es que han sido mercados muy austeros... ...porque la Roma no tiene dinero... ...y además, o sea, no tiene dinero... Eh, ...o no tiene la posibilidad de gastar cierto dinero... ...que los están tienen probablemente en su bolsillo... ...pero el Financial el no los deja... ...y ya se hizo un acuerdo... ...llegando los freking a la Roma... Eh, con la UEFA porque se sabía que venía una una ya había ya estaba anunciada una sanción eh, porque ya con la terminando la gestión de de James Palota los números habían terminado en rojo la UEFA ya había anunciado que varios equipos iban a estar eh, bajo la lupa incluido la Roma entre los que estaban de Italia la Roma el Milan el Inter eran los que estaban bajo la lupa en Italia, eh, al final terminaron el Inter y la Roma llegando a ciertos acuerdos con la UEFA, pero el de la Roma es mucho más fuerte. Además, no tiene la entrada que tiene el Inter por ser equipo de Champions League, donde está ingresando muchísimo dinero. De hecho, fue finalista la pasada temporada, donde ingresó más de 100 millones y aún así está en grandes problemas. Otros problemas económicos que tiene el Inter a nivel de, de, de dueños y, y préstamos y recapitalizaciones y, y en fin... Eh, lo cierto es que la Roma y el Inter terminaron en, en ese periodo llegando a un acuerdo con la, con la UEFA y, y, el acuerdo que llegó la Roma con la UEFA limita el mercado a un punto increíble, o sea hay una, balances, hay balances o sea, balance transfer balance, que la Roma no puede, no puede gastar más, no puede estar más en positivo que en negativo de una ventana a la otra, la, los valores de la plantilla inscrita en Europa de una temporada a la otra tienen que ser los mismos. Toda esta información, repito, pueden leerla en planetaroma.net. Ahí están todas las informaciones. Eh, Recuerdo que es nuestra bitácora de viaje romanista. Y ahí pueden leer eh, todos estos puntos explicados eh, uno por uno. Y todo esto limita el mercado de acción de Tiago Pinto y de la Roma en el mercado. Eh, la Roma tiene que salir a buscar jugadores que puedan llegar a préstamo gratis, que cumplan ciertos parámetros técnicos, tácticos y eh, vengan de la nada y, y se ha explotado muchísimo eh, el decreto Crescita que ya no está y hasta este punto eh, yo creo que, que hay que llegar también porque yo creo que influye mucho también ...en el cambio de la dirección deportiva... ...porque a partir de ahora no está el decreto Crescita... ...que es un decreto que se había tomado... ...no solo pensando en el fútbol en Italia... ...sino para, para todo el sector profesional... ...que todos los eh, profesionales... ...que vinieran desde fuera de Italia... ...tanto al norte como al sur donde también hay diferencias en los porcientos que se pagan o, o se debitan, en este caso a, al fisco, eh, fueran más, fueran menores para darle más ventaja a estos profesionales que volvieran a Italia que, que, o otros que, que no son eh, nacionales italianos o, o de otros países, pueden ser neerlandeses, españoles, italianos eh, perdón eh, alemanes, de cualquier parte, puedan ir a Italia a, a trabajar y, y, y de vengan menos en, en cuanto a, a lo fiscal y, y los porcientos. Lo cierto es que aprovechó muchísimo esto Teago Pinto eh, mirando sobre todo al, al mercado fuera y yo creo que, que la expiración del decreto CREDCHITA ya ha sido abolido desde este mercado de enero, no está más, no va a estar más. Es uno también de los factores que influye en la salida de thiago Pinto y probablemente. Eh, los Freaking ahora en adelante se hablan de varios nombres, Ricky Mazara, François Modesto, eh, de, del, 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 jugó en el Mónaco, pero es del Monza, el director deportivo del Monza, eh, que hay que dejarlo claro. Yo me han preguntado mucho sobre Modesto, lo conozco poco realmente, básicamente el trabajo que ha hecho en Monza, estuvo en el Olympiacos, estuvo en el Nottingham Forest, eh, pero trabajar en el, en el, Mónaco, de cierta manera eh, está amparado por la figura de uno de los directores más grandes los directores deportivos más grandes de, de lo que desde lo que va a decirlo, y del siglo pasado, que no es nada más ni menos que Adriano Valiani, que tiene contactos y, y un prestigio a nivel futbolístico mundial eh, enorme. Solamente hay que entrar en la Wikipedia, googlear o en cualquier plataforma de fútbol, y vamos a ver. Eh, el amplio titulaje que tiene eh, Adriano Valiani, y esto hay que verlo, ¿no? pero sobre todo eh, hay que decir que uno era modesto y hacía otro Ricky Mazara, que es de los que puede volver, pero bueno, en esto, esto vamos a estar hablando en otro momento. Lo cierto es que la experiencia de Ao Pinto en la Roma estaba marcada por los, por los parámetros económicos del club, que son mmm, pocos, porque. El, los fracking han gastado más dinero sobre todo para que el club esté a flote que para el mercado que también lo pueden poner para el mercado pero luego está el, el, los acuerdos con la UEFA por el Financial Fair Play eh, han llevado a que el, su trabajo sea muy muy difícil luego está el hecho de que había una plantilla que depurar, vender, gente que no se revalorizaba, gente que se iba a préstamo y, y lo hacía peor de lo que lo hacía ya en Roma, pienso no sé en Gonzalo Villar eh, y otros tantos, pero en su mayoría sacó muy buenos acuerdos hizo una limpia grande de jugadores, no sé, como en Sonsi, que lo liquidó como Juan Jesús, que lo liquidó como Pastores que lo liquidó eh, pienso en gente como el propio Olsen, Corish, Vianda eh, jugadores eh, jóvenes que después sacó algo como Sanchelar, que era un delantero del Primavera que apuntaba muchísimo pero no no llegó no a explotar eh, se fue al Lugano, a Suiza eh, como decía sacó bastante buen dinero de Paul López que en, en su momento eh, Gianluca Petracchi gastó una barbaridad por un portero que, que era malo muy malo eh, no daba seguridad bajo palos y era un colador completamente eh, y sacó buen dinero por Beretud que se fue muy bien revalorizado sacó 13 millones por Beretud eh, los 12 que decía por por Paul López sacó 11 millones por por donde luego está a los chicos que, que, que logra revalorizar a Fena Guillán, vendió 6 millones a Fena Guillán, al propio Cremonese, donde no ha jugado casi por lesiones, donde todavía no tiene un rol, un chico que hizo un par de goles en, la prima, en, el, en el primer equipo con José Muriño y Thiago Pinto logró colocarlo. Por, por 6 millones, vendió a Milanese, eh, logró liquidar también a, a Diaguaras, Clivert, eh, sacó acuerdos con otros jóvenes como Fusato, que está a préstamo y tiene una recompra futura y, y, y así. Eh, es un amplio Son muchos jugadores, muchísimos jugadores, a los que tuvo que, que, que darle salida... Eh, eh, Tiago Pinto luego se encontró con las situaciones como la de Saniolo que de un día para otro rompió, eh, lo logró vender por 15 millones al Galatasaray eh, y otros tantos, no, y otros tantos que, que han ido llegando. el el buen acuerdo que se hizo por Lukaku, el fichaje de paredes a última hora con el tema de, de Man Yamatis que decide querer salir del club por las razones que sean que todavía no lo sabemos, nadie la sabe. El buen fichaje en Dica, falla con Renato Sánchez, hay que mencionarlo. Mm. Eh, hizo un buen acuerdo con Aguar, que era una apuesta, puede salir bien, puede salir mal. Esperemos que salga bien a futuro. Eh, un buen acuerdo por, por Amun. Eh... O sea, los 10 millones de, de Cleaver, los 7 millones de, de Volpato, los 7 millones de Tajirovich. Eh, son muy buenas ventas, hay que decirlo, por en un plantel donde estaba, eh, digo, estaba muy eh, empobrecido para sacar valor de muchos otros jugadores. Y, y yo creo que de que aquí, ¿no? Repetimos, para evaluar todo el trabajo de Hago Pinto hay que ver todas estas condiciones. No, y hemos extendido muchísimo, estamos allí sobre la hora eh, pero bueno, no quiero quedarme solo con mi opinión y para esto eh, también cuento con la opinión de, de alguien de, de la casa ¿no? y es nada más y nada menos que, que Martín Villalba que nos va a estar comentando su opinión de, de Tiago Pinto muy brevemente vamos a escuchar a nuestro querido eh, Martín Villalba
0: Chao Amici de La Roma les saluda Martín Vidal desde acá desde Ecuador un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de ustedes respecto a la salida de Tiago Pinto la desvinculación como parte del staff de administrativo de la Roma simplemente eh, decir que si es que la labor del director deportivo fueran solo las salidas hacer caja y deshacerse de elementos indeseables eh, terminar contratos mal, mal ejecutados y tal la labor de Tiago Pinto sería un 10, una carita feliz y felicitaciones abajo. Sí, realmente una labor eh, impecable en cuanto a, a esto específicamente y también todo lo que trae detrás, ¿no? El manejo del fair play financiero, donde se evitó temas mayores y todo quedó en una pequeña multa. Eh, el manejo de la lista UEFA con con acomodos de sueldos y gastos eh, en este tan in, Complejo sistema pernicioso casi de, de la UEFA que parecería el fair play financiero solo apunta equipos como el nuestro. En cuanto al tema de fichajes siempre nos quedará la duda, ¿no? Que, que si será que, que se podía hacer a más, será que, se, que hizo lo mejor que podía, será que también Mourinho influyó en los fichajes. O sea, siempre nos quedaremos con la incógnita de qué jugadores hubieran llegado si solo estaba Tiago Pinto... ...y qué jugadores hubieran llegado... ...si solo estaba Mourinho y no estaba Thiago Pinto... Eh, como, ...como un... ...digamos un, un rastro... Un, ...un rezago amargo... ...yo creo que es la, la, la... ...el tema de Renato Sánchez... ...supongo yo que quizás esa fue la gota... ...que derramó el vaso en la confianza de los Fredkin... Eh, ...con un fichaje... ...por el cual Tiago asumió toda la responsabilidad... ...y que realmente... ...para una institución que se caracteriza... ...por hacer fichajes... ...nefastos muchas veces... Dígase, por ejemplo, Pastore en los tiempos recientes, el mismo Gini Wainaldum etc. Eh, lo de Renato Sánchez es, es, es llamativo, ¿no? Eh, finalmente, comentarles que me parece interesante que en el comunicado oficial emitido por la sociedad en la vocería de Twitter, en la página de aeseroma, eh, se haya dicho que era una rescisión consensuada. Eso me da mala atención, porque si bien hasta acá todos estamos asumiendo que probablemente fueron los Fredkin los que le dijeron a Tiago hasta aquí nomás, el que haya sido consensuada me pone a pensar que quizá hubo exigencias de los Fredkin hacia Pinto, pero también exigencias de Pinto hacia los Fredkin. No sé si más presupuesto o aterrizarse a lo que se puede hacer con esta realidad de prácticamente mecha, me, 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 fichar en el mercado a parámetro cero. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Eh, siempre forzar
1: un saludo enorme hasta Ecuador a nuestro querido Martín y como siempre tan atinado ¿no? eh, yo creo que, que aquí nacen las especulaciones ahora eh, empezaron a locurarse esas cosas que los pin, que Pinto recibió una oferta de renovación por los freckings y él decidió declinar que se, se habla muchas cosas, lo cierto es que como yo les comentaba al inicio para mí hay una cuestión de desgaste como él dice en sus propias declaraciones al, al sitio oficial del club eh, ciclo terminado él entiende que ya ha dado todo por el club como les comentaba antes en, en estas declaraciones que da en el fútbol Summit, para mí él ya iba haciendo un resumen, tenía probablemente la decisión tomada de irse, y, y lo hace ahora, ¿no? Lo hace ahora, se habla que tiene ofertas desde la Premier, ya había sido ligado al, al Tottenham, ahora se habla que podría irse eh, a Arabia, eh, veremos cuál es el futuro del, del director general eh, portugués. Lo cierto es que, que termina una relación consensuada, eh, un comunicado muy serio, en muy buen tono por parte de, de ambas partes, eh, no se denota eh, una fractura fea, por lo tanto pueden ser muchos los factores que llevaron a esta a esta desvinculación. Eh, los más osados dicen que estaba un poco eh, opacado por la presencia de la nueva CEO general de la institución Roma, como tal que es Lina eh, Siloku, la griega. Otros dicen que, que estaba molesto porque no se le daba eh, el reconocimiento que, que él quería eh, y todos los reflectores iban a, hacia José Mourinho, eh, en fin, no, yo creo que, que, que hay muchas cosas que iremos viendo con el tiempo, estamos analizando la noticia muy frescamente, eh, yo creo que, que vamos a ir viendo lo que va sucediendo sobre el tiempo, lo cierto es que ahora estamos en pleno mercado de enero, la Roma está tratando de fichar un central que es de Dean Hussein este chico del Primavera, eh, de la Juventus, que pasó al segundo equipo, que es la Juventus, Next eh, central, alto, espigado, eh, neerlandés con pasaporte español, eh, que estaba a punto de irse al Frosinone de Eusebio Di Francesco, pero la Roma entró en el medio y ha dicho que quiere el jugador se ha puesto en pausa y también es un movimiento estratégico porque la lista de la Serie A de la Roma está llena y para inscribir nuevos jugadores en la Serie A necesita eh, o quitar los que están o traspasar traspasar jugadores para crear slots vacíos. Por lo tanto, el movimiento de en este chico de, de nacido en 2005 tiene un sentido lógico que es buscar jugadores menores de edad que vayan a la lista de la Serie A, no ocupen un, un puesto en la primera lista y por tanto, siendo menores de edad, sub-21, puedan entrar en, eh, a jugar en la Serie a por su carácter de juvenil. no. Yo creo que esto es un movimiento eh, un poco astuto, pero también un poco eh, obligado por parte de la Roma y Teado Pinto para poder tener un refuerzo ya, eh, cuanto antes para José Mourinho en la defensa, así que sin más vamos a una pausa para luego leer algunos comentarios que nos han llegado hasta acá hasta la redacción de Planeta Roma Podcast eh, sobre todo desde redes sociales y, y respondiendo sus preguntas. así que vamos a una pausa para ir ya terminando eh, este podcast estamos de vuelta ya en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para ir leyendo algunos comentarios que nos han llegado eh, vía redes sociales. Por ejemplo, nuestro querido Jorge Uquí, uno de nuestros patreons, nos, nos comentaba, eh, como lo vengo diciendo todo el día, para mí no hay dudas de que él se va. Que sea que él, Gustavo eh, Pinto en este caso, se marcha y no es despedido, como algunos dicen. Eh, una afición pesada, un DT pesado, una prensa radioactiva y sin recursos, los cuales muchas veces tenían que salir de jugadores desvalorizados, más, sancio más sanciones por el FIFA Fair Play. Solo tengo eh, para decir gracias. Eh, nos pregunta por nombres, ya lo mencionábamos, esto eh, y el otro de Ricky Mazara. Yo creo que también uno de los grandes problemas que tuvo Tiago Pinto, que intentó instaurar una, un nuevo modelo deportivo en la Roma tipo Benfica, que era una dirección general que se ocupó de todos los deportes porque el Benfica a nivel de deportes es mucho más grande en Portugal eh, tiene muchas divisiones de, de, de básquetbol, de atletismo de polo acuático de balonmano eh, eh, estas cosas hacen que Teo que, Pinto que intentó replicar un poco este modelo y se ocupó de muchísimas cosas quizás hubiera tenido un no sé, un de auxilio un eh, no sé eh, hay muchas eh, duplas de estas de mercado que trabajan y que se apoyan una a la otra y quizás hubiera tenido este esta otra figura y quizás hubiera tenido mejores resultados, nunca lo sabremos eh, ahora se dice que quizás pudiera terminar siendo una dupla realmente la que llegue a la dirección deportiva de la Roma entre Mazara y Modesto eh, este del, del Monza eh, Veremos, veremos qué, 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 sucede en los próximos días. El eh, luego Serlino Sabastano nos decía genial, creo que uno de los temas importantes es la salida eh, de Pinto, ¿no? Refiriéndose a lo que grabamos en el programa. Eh, dice, que si supone una alerta para Mou para mí no creo que estén ligados el futuro de Thiago Pinto, ni este el de Thiago Pinto, el de Mourinho, ni el de Mourinho-Thiago Pinto. Yo creo que, que era o uno u otro, los que iban a seguir, incluso pueden que no sigan los dos. En este momento yo creo que, que una de las pocas certezas que tiene la Roma, eh, aunque a muchos no les guste, es José Mourinho. Eh, de Carja a lo que se viene, eh, habrá que ver los objetivos, si se cumplen o no pero yo creo que, que, que no están ligados su futuro al uno al otro, ¿no? Si se va Tiago Pinto se queda Mourinho, si se va Mourinho se queda Tiago Pinto, yo creo que, que los frequis no, no, no funcionan así, no trabajan así eh, se, y, y luego, o sea, seguimos pensando por acá sobre todo que es más que Tiago Pinto pide salir quizás sea porque le, le, le han dicho que sigue José Mourinho, él quiere ir por otra línea quién sabe, nos enteraremos en el en el, en el futuro. Lo cierto es que, que nos preguntaba Serlino, eh, para Roma significa un nuevo proyecto donde lo importante sigue siendo el dinero, pero quien venga eh, es algo engansable, o sea, hay que ver, hay que ver. Yo realmente digo, el que venga debe ser alguien muy capaz, tan capaz o más capaz que, que, que Tiago Pinto y que tendrá que cumplir al pie de la letra con todos estos parámetros y, y saber esquivarlos y sobre todo ya como decía antes, sin el decreto Crescita tendrá que ser un gran conocedor del mercado local y aportar mucho por, lo, por, por también por el mercado underground ¿no? y que la afición esté preparada para esto eh, Carlos Domínguez eh, uno de mis compatriotas desde Cuba me decía posición en que queda el club de no cumplirse los objetivos eh, sobre qué base se estructura la revolución que van a llevar a cabo los frackings pues de ser un borrón y cuenta nueva detrás de Pinto Mourinho tiene todas las papeletas para irse eh, Habrá que ver, hay muchas preguntas en el aire, muchas preguntas, Carlos. Eh, hemos tratado, he tratado de analizar en este programa que se me ha ido muy largo, espero que le haya sido ameno. Me esperen, por favor, déjenme sus comentarios en todas las plataformas de podcasting donde escuchen este episodio, eh, qué les parece su opinión, sus comentarios. He tratado de hacer una crónica más o menos de lo que ha sido el, el trabajo de Ado Pinto, mi opinión, leyendo los comentarios de ustedes y, y pensamientos, así que me van cayendo eh, en la mente. Eh, Mariano eh, desde México nos decía la gestión de Thiago Pinto le pondría un 8 trajo estrellas que jamás me habría imaginado en, eh, al equipo en un contexto muy complicado con el fair play eh, el robo en la final de la Europa League eh, matiza porque hubiesen sido dos títulos de UEFA eh, en su gestión y esto es muy real eh, ojalá traigan a alguien mejor, oh, sí Mariano esperemos que venga alguien mejor, Rodrigo Castillo fue fundamental para traer a Mourinho, esto hay que decirlo y ponerlo en letras mayúsculas grandes, en un letrero bien grande en toda la ciudad y cada vez que se hable de Tiago Pinto de la Roma eh, hay que hablar de José Mourinho porque sin Tiago Pinto no hay José Mourinho de la Roma y esto eh, un José Mourinho que es sumamente querido, eh, estamos a la espera de ver cuáles son las declaraciones de José Mourinho, si habla en la previa de este partido del fin de semana en Tal Atalanta, eh, de Gasperini en el Olímpico y, y que tendrá que referirse al tema porque va a, salt, va a saltar a, a, en mesa de prensa no aún no hay, no sabemos vamos estén atentos a nuestras redes sociales para saber si hay una mesa de prensa o no termina Rodrigo diciendo en el barco de Don Tiago Pinto siempre eh, un saludo Rodrigo y, y nosotros también eh, Alan Skidrow nos dice 7 de 10, salvo Renato Sánchez eh, que es verdad que ha sido un error Garafal eh, eh, nos pregunta también, Alan, ¿cómo, pre cómo evalúa las declaraciones de Mourinho, en la rueda de prensa, eh, después del juego contra la Cremonese, eh, donde confiesa sobre la honestidad de los dueños. Yo eh, lo he dicho varias veces, mm, sobre en Twitter, en un grupo WhatsApp de Patreon, y ni, ni en otros lados, en otras situaciones, cuando en, me han preguntado sobre la Roma, y yo creo que, que, que los Freikin, o sea, son empresarios, y son gente seria, quizás no son los que se están viendo en primera persona, son... Uh, los otros directivos, lo, la locu o, o tal, eh, pero yo creo que, que ellos saben que no están tratando con eh, Pablo Fonseca, donde sí le dijeron, oye, mañana te vas y al otro día presentaron a José Mourinho. No, porque José Mourinho es un hombre que tiene un apoyo popular, tiene, tiene el apoyo de los medios y tiene el apoyo de toda la gente, que de, los, de esos 60.000 que van eh, jornada tras jornada a ver los partidos de la Roma eh, sea miércoles, lunes, jueves, eh, Juventus, Cremonese o Bodoglin van y uh -huh. al estadio y llegan al estadio. O sea, y es un apoyo popular. Y ellos tendrán que ir de frente con José Mourinho en el momento que quieran seguir o no. Eh, y luego yo que imagino que a partir de ahí comenzarán a buscar un entrenador o no. Veremos lo que pasa en los próximos días. Eh, sin duda se están moviendo porque hay que empezar a planear. Eh, ya la próxima temporada, lo antes posible, y, y este movimiento de la dirección deportiva habla a las claras de que algo se está moviendo. Así que eh, un saludo tengan todos, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final, gracias por estar siempre conectados con Planeta Roma Podcast, episodio eh, número 226 de Planeta Roma Podcast, es el primero del año 2024, he estado solo, espero, que repito, no haber sido muy tedioso, Traté de hacer una pequeña crónica, analizar también con los audios de Santi y con la opinión de Martín Villalba eh, un poco el momento en que se da. Como digo, en el futuro vamos a hacer el programa de mediado temporada donde vamos a hacer balance sobre este inicio de tempo, del inicio, la primera parte de la temporada para encarar la segunda, donde vamos a hacer también balance cuando se acabe el mercado a fechas de enero, donde también vamos a hablar eh, y vamos a hacer un balance generalizado del trabajo de, de Diabo Vinto eh, en la Roma así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y siempre recuerden estar conectados con Planeta Roma Podcast, un saludo y feliz 2024 y nada, sigan conectados con la Roma y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma Chao